0: Retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gemme et c'est maintenant le temps d'accueillir notre chroniqueuse de ce matin, notre première de ce matin, de cet après-midi, Véronique Agrenier. <rire> Bonjour Véro
1: Bonjour Mario, <rire> bon matin! <rire> oui, des fois ça vient
0: mêlant un peu, je ne sais plus si je dis bon matin, bon après-midi, bonsoir, mais c'est ça la beauté du web actuellement, ça, ça nous permet de, peu importe où ce qu'on est dans cette belle francophonie-là, ben, d'être avec vous en direct, peu importe l'heure qu'il est, chez vous. <rire>
2: mm
0: -hmm. oui. Véro, aujourd'hui, euh, sujet intense, poum, euh, tu nous amènes quelque chose là, de vraiment, là, on peut dire, euh, en primeur! <rire> Oui,
1: complètement. Ce n'était pas, pas prévu. Donc, oui, j'avais proposé de, de parler de, de l'ambiance fin 2023, des grandes tendances astrologiques 2023, et aussi donc, de répondre à la question, mais ça on, on le fera de toute façon, euh, dans quel air sommes-nous ère du verso ou ère des poissons oui. euh, Mais finalement, il se trouve que l'actualité nous montre euh, justement… Euh, ce qui est en jeu dans cette transition vers l'année 7, parce que donc 2023, c'est une année 7, on en avait parlé la dernière fois. Et, et donc, euh, voilà, la, la tempête bizarre euh, du siècle Elliot, ah ben, que vous avez euh, traversée, bon, je ne sais pas si c'est fini pour vous au Québec, mais aux États-Unis, c'est assez, assez terrifiant. Donc, euh, c'est très, très, très important. Euh, donc, c'est un message... Et, et donc, j'ai cherché à creuser la, la, la symbolique de, ce, de cette tempête mm -hmm. et j'ai trouvé des choses intéressantes que j'avais envie de, de partager euh, à l'antenne en faisant justement le lien avec ce passage à l'année 7 parce que je trouve que c'est très euh, euh, bah, c est, c est marquant, c'est très révélateur, voilà, c'est ça. Hein.
0: Euh, c'est assez, ap
1: <rire> voilà, assez apocalyptique et apocalypse, ça veut dire révélation. Donc, euh... Oui, c'est vrai. <rire> et Eliott a des révélations à nous faire.
0: Ben merci Eliott, euh... j'ai hâte d'en apprendre plus. <rire> <rire> euh,
1: donc, je vais commencer par euh, dire quelques mots, redire quelques mots sur l'année 7. Euh, l'année 7, hein, le, les vibrations 7, 8, 9, c'est les vibrations les plus spirituelles. Donc, il euh, y, y a vraiment euh, un, une différence d'ambiance, d'énergie entre l'année 6 et l'année 7. Et comme le 7, c'est lié à, à, la, à la spiritualité, à la sagesse, euh, donc à l'évolution, euh, à la créativité inspirée, au féminin sacré, au détachement, enfin, à toutes sortes de choses de cet ordre-là, eh bien, euh, si euh, on a une vie qui est trop prisonnière d'aspects matérialistes, trop lourds, où on n'est pas intéressé du tout par euh, ces dimensions-là, forcément la naissance ça risque d'être délicat. Et, et même pour bah, les gens qui ont toute une évolution, enfin une évolution spirituelle, ça va forcément nous mettre face à des choses à lâcher pour nous, nous subtiliser davantage et pour aller davantage chercher en nous, puiser en nous. Parce que la spiritualité, l'évolution, c'est quand même ça, c'est très, très lié au fait de se connaître, donc cette quête du « qui suis-je » de, de « qui nous sommes de toute éternité ?» en tant qu'être spirituel au-delà des étiquettes, au-delà des rôles, au-delà des, des relations, au-delà de l'extérieur, qui sommes-nous intrinsèquement, et de le révéler pour donner le meilleur de nous au plus grand nombre. Mmh. Euh, donc, il y, y a cette quête qui, qui est très importante, et justement, le 7, la sagesse, ça aide à ça. Le 7, il y a cette idée de relation au monde spirituel, euh, de, de s'ouvrir à, à nos dimensions plus subtiles, plus spirituelles, pour justement mieux se connaître, découvrir des nouvelles dimensions de notre être. Euh, mais le, le 7, euh, donc ça, c'est quelques-unes des grandes qualités du 7, mais le 7, il a aussi euh, ce qu'on appelle des antinombres, enfin des, des failles. Hein. Euh, 2023, donc c'est une année 7, ça veut dire que toute cette ambiance est liée à ce nombre, hein. mais en fonction de, de comment on va le vivre, on va vivre plutôt ses qualités ou on va vivre plutôt ses failles. Et, et donc, quelques-unes des failles du, du 7, eh bien, euh, notamment, on trouve euh, l'orgueil. Ah, ouais. Je connais des tas de choses et tout. Ouais. Et on peut voir l'orgueil comme aussi… Euh, parce que dans un, un, un autre, une autre des failles, on a le pillage. Et donc, ça fait penser à l'être humain qui pille la nature, le consumérisme mais voilà, aucun respect pour elle, ni pour les autres. Et donc, on pourrait se dire, bah oui… Euh, je pille la nature en me disant « il n'y a pas de problème ». Et là, visiblement, ces derniers jours, il y a eu un big problème. <rire> il y a eu un gros problème. <rire> il y a eu un gros miroir. Et donc, euh, dans les autres failles du 7, on trouve l'individualisme. Ben, là aussi, c'est « je vis ma vie sans tenir compte d'autrui, j'en ai pas grand-chose à faire des autres. » Et finalement, ben, je ne joue pas mon rôle. Et et donc euh, c'est euh, comment, euh, comment dire euh, voilà et ça ça c'est vraiment lié au message d'Eliot. De, enfin, parce que euh, je, en fait le comment dire c'est ça, le, le 7 c'est en se connaissant plus, on va pouvoir, euh, ça va nous demander de faire preuve de détachement. Mm -hmm. Et euh, pour vraiment euh, exprimer ce qu'on a exprimé. Et, euh, et là, qu'est-ce qui se passe en ce moment Eh bien, euh, euh, comment, euh, Elliot, comme il disait, si on regarde avec la numérologie, eh bien, euh, en fait, à chaque euh, lettre correspond un nombre. Oui. Et, et quand on additionne tous les nombres euh, des lettres euh, donc qui forment le, le nom Elliot, ça donne le 1. Et le 1, justement, c'est ça, c'est le fait de rayonner qui on est, c'est le fait de saisir qui on est, c'est le fait de jouer son rôle, d'être un pionnier, de, 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 de rayonner ses qualités pour donner. Et euh, simplement, bah, visiblement, si on a ce, cette tempête qui s'appelle de cette manière-là, c'est comme si on nous disait, mais vous ne le faites pas, vous ne jouez pas votre rôle. Et euh, ce qui est intéressant également, c'est que Elliot, ça commence par un E, et le E, c'est une lettre d'expression, c'est une lettre qui pousse à se relier, qui pousse justement à, à communiquer. Et euh, bah, quand on voit ce qui s'est passé là, aux, aux États-Unis, des tas de gens avec Noël euh, cherchaient à, à communiquer avec les autres en se déplaçant, à prendre des avions, pour euh, voler ou traverser tout le pays, ils sont retrouvés bloqués. Oh, partout. Et, voilà. Et en même temps, euh, la communication, ça peut être avec les gens qu'on rencontre comme ça. Quand, mais, mais si on est collé sur son smartphone, on peut se déplacer à l'autre bout de la planète, à l'autre bout du pays. Mais, mais si on, 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 on quand on est avec des gens, on, on reste euh, le regard fixé sur un petit écran, enfin, c est, c est, ça ne ça, ça va pas, quoi. Et donc, c'est comme si euh, cette, cette, cette tempête, ce, ce, le nom de cette tempête disait « Mais regardez la manière dont vous communiquez, vous ne jouez pas votre rôle et euh, vous ne euh, comment euh, vous donnez pas de vous-même, vous, vous, il voilà, vous, vous, y a quelque chose dans votre mode de vie qui ne va pas du tout. » Donc, je trouve que c'est très intéressant de voir euh, juste le… comment. Euh, Rien que ce prénom, en l'étudiant avec la numérologie, ce que ça peut donner enfin, Une tempête, elle n'a pas un nom par hasard, évidemment.
0: Non, effectivement, oh. chaque tempête a un nom bien déterminé, avec une précision.
1: Il euh, faut, mm. faut, faut, faut l'étudier, il voilà.
0: faut aller voir, il faut aller vérifier.
1: C'est ça. Et le « e » en plus euh, correspond à la nom au nombre 5. Et le 5, c'est euh, le choix. Le 5, hein, c'est l'étoile. C'est l'étoile, c'est le pentagramme. Donc, euh, soit la tête en haut, le choix du bien, soit la tête en bas, ça fait, ça fait un, une tête de bouc. Euh, c'est le choix du mal. Donc, on voit bien, là aussi, le choix. Et donc, c'est assez, je trouve, euh, vraiment intéressant ce que nous montre cette, cette euh, bombe climatique, comme ils l'appellent. Euh, parce que je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu au Québec.
0: Ah! Écoute, il euh, y a des endroits qui ne pas terminé encore. Je sais qu'ils ont encore des problèmes là, de, de manque d'électricité. Euh, C'était quand même, là, il y a eu beaucoup, là, je ne sais pas tous les secteurs, mais on va parler ici, là. il y a eu énormément là, de poudrerie, de vents violents, euh, des arbres mm -hmm. arrachés, euh, manque de courant, ça c'est sûr. Nous autres, on était 51 heures, il y en a aujourd'hui qui se manquent encore de courant, comme je mentionnais. Euh, Moi, mais Il y a une affaire, par contre, euh, malgré tout ça, il y, y a des moments agréables parce que euh, ben, on se retrouve toutes plus proches hein, d'ailleurs. Donc la première journée, c'était euh, cool. Pas trop de différence pour nous parce que, bon, génératrice, euh, euh, il fait quand même encore assez doux, on n'a pas trop froid, donc euh, tout le monde est encore connecté euh, sur les ordinateurs. On a tout notre Internet, on a tout, euh, bon, pas à 100%, <rire> mais il fait noir, mais peu importe comment ça fait frais, mais on est encore tous bien connectés. Mais ça n'a pas été long. Oui. Après, euh, tu n'as plus, plus le plaisir d'être connecté de toute façon. là euh, Tu ne veux pas vivre ça de cette façon-là. donc euh, Et là, ben ça se passe différemment. Mais euh, oui, euh, je crois que des événements comme ça amènent aussi euh, souvent des certains humains à, à prendre conscience de, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont vraiment, tu sais la mm -hmm. façon qu'ils vont réagir, la façon qu'ils vont... Hein, amener euh, le réconfort ou les solutions ou la communication ou, euh, donc euh, ouais pour moi c'est ça fait partie de ce processus d'évolution qu'on vit actuellement donc allons-y mais mm -hmm. mm -hmm. j'aurais pu froid oui. de même hein? <rire> je vais m'organiser pour pas ouais froid comme ça
1: <rire> oui parce que là euh, encore vous aviez un générateur mais disons oui. que c'est vrai en tout cas d'après ce que j'ai pu voir euh, en suivant donc les actualités par rapport à ce qui se passait aux États-Unis, oh, c'est assez, assez extraordinaire parce que c'est un, un, une association de différents facteurs, euh, donc des froids euh, presque sans précédent, même ouais. si évidemment des endroits chez eux enfin, il très froid, mais là ça dépasse quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de températures. Ah, moins température 45 de
0: degrés, voilà, les,
1: des, 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 mo moins 55 re <rire> ressentis, bon, moins 45, mais moins 55 ressentis, j'ai du mal à imaginer ce que ça peut être. Euh, donc, les, le, la tempête, donc le, le, les vents euh, 120 km heure, euh, le, le gel, les inondations. Oui. Tout ça, au moment là où il fait le plus froid. Donc, euh, et au moment de Noël, donc où il y a le plus de gens sur les routes. Parce que l'été, quand les gens partent en vacances, les, les vacances s'étalent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, c'est sur Noël s'est concentré sur quelques jours. Donc, il y a des millions de gens qui étaient sur les routes et dans les aéroports. Et là, il y a la tempête qui arrive à ce moment-là. Et aussi, non. par rapport aux États-Unis, l'amplitude est complètement euh, exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle a touché tous les États, pas forcément dans leur entièreté, oui. mais dans chaque État, il y a eu des alertes. Et ça a gelé à Houston, en Floride, enfin, des endroits où ça enfin, voilà, se... Donc, ça montre un, un grand, grand message et, et donc, chez... la, la dernière fois, on avait parlé de la, de la nouvelle lune du Capricorne qui était importante parce qu'elle arrivait juste après le solstice et juste avant Noël. Et donc, ça mettait Noël en avant. Et là… En fait, c'est comme si euh, ben Noël, c'est la fête de la chaleur euh, du cœur, de, de la chaleur amour qu'on trouve justement dans son chakra du cœur, de cette crèche à créer en soi, donc d'un cocon protecteur. Et là, c'est comme si c'est le froid qui est arrivé à la place. Enfin, <rire> mais un froid dévastateur qui, qui est toujours là à cette période dans vos, dans, dans vos pays, mais, mais là, d'une manière quand même complètement exacerbée et qui est allée priver des foyers de chaleur. Euh, bloquer des gens dans leur euh, dans leur véhicule euh, ouais. à se retrouver à geler ou dans des aéroports donc c'est très particulier donc ça montre qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a pas de, qui a pas été saisi à Noël c'est comme si le, le, extérieurement ça disait mais Noël ça se prépare euh, Noël c'est tellement important c'est c'est une fête euh, des valeurs humaines des valeurs du cœur des des forces d'innocence et là c'est comme si c'était balayé par le froid euh, quelque chose qui est antinomique.
2: Ouais.
1: Et, et donc, ben, c'est les valeurs matérialistes qui prennent trop de place. Quoi. Voilà. Donc, euh, ça, ça montre justement qu'avant cette année 7, où il y a un besoin de détachement pour, euh, pour mieux se connaître et pour davantage se saisir et se révéler, eh bien, euh, y, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a ça, ça passait, y a il y, y a une transition à faire. Euh, parce que ben, quand on arrive dans ces vibrations-là, il peut y avoir comme une confrontation, un, un aspect un peu karmique qui peut amener voilà, toutes sortes d'épreuves pour nous pousser à nous purifier et à nous donner une chance de nous élever à nous. Et là, c'est comme si ça arrivait en, en grand euh, pour nous dire ben, « préparez-vous, euh, regardez en quoi vous adhérez trop à, certaines, euh, à certains aspects de la société matérialiste qui vous coupent de votre cœur ». Donc voilà, je trouvais que c'était assez, euh, assez flagrant. Et, et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu le thème de, donc de bah, cette tempête, elle est vraiment liée au solstice, elle est arrivée quelques heures après le solstice. Oui. Donc, euh, avec le, le thème des États-Unis, et euh, on voit bien que bah, les, 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 le thème des États-Unis, qui est « Cancer », D'ailleurs, le Québec, c'est un pays qui est aussi de cancer, mais oui. c'est différent pour le Québec. Et le, le, le cancer, c'est le signe du crabe. Et le crâme, c donc il a une grosse carapace en calcaire, avec une chair toute tendre. À la... Donc, ça montre bien la grande sensibilité, la chaleur du cœur du cancer. Et son défi, justement, c'est de ne pas se laisser enfermer par ces valeurs trop matérialistes de la, la carapace en calcaire pour euh, bah, oser exprimer ces exprimer. valeurs. Mais quand la carapace est trop forte, ça donne un côté, justement, il ben, n'y a que le matériel qui compte et ça emprisonne, ça étouffe. Hmm. Et, et là, euh, donc, donc les États-Unis ben sont quand même les, les, les fers de lance, j'ose de du mode de vie matérialiste, euh, consumériste, outrance. Et là, quand on regarde le thème, c'est comme s'il y avait une espèce de, de message qui dit… Euh, Attention, enfin, arrêtez quoi, regardez euh, parce que ça, euh, comment, euh, vo vo voyez ce que ça fait quoi. C'est, c'est assez étonnant quoi. Quand on, on voit le, le cet événement euh, dont, par rapport à leur thème, par rapport au thème de ce pays, c'est un méga, un méga avertissement. Euh, quand même, il y a une remise en question de la manière, justement, de, de, par rapport au vécu des relations. Et ce qui est aussi assez étonnant, ça rejoint le nom Elliot, hein, ce n'est pas par hasard. Eh bien, là, il y a une, ce qu'on appelle la lune noire qui montre une faille émotionnelle, un endroit mmh. délicat qui peut générer voilà, certaines difficultés, voire des épreuves, et qui tombe sur le mercure des États-Unis. Et mercure, c'est la communication. Qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde a été... Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont été complètement bloqués. Et donc, il y a, il y a ce qui mais comment vous communiquez Est-ce que vous vous intéressez les uns aux autres ou est-ce que... Enfin, euh, c'est juste euh, complètement extérieur, quoi. Voilà. Effectivement, c'est venu euh, comme
0: déconnecter cette égare-là cette, 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 cette de communication euh, haute, hein, qui est pas face à face hum. et qui est pas en chair en C'est venu couper ce système-là pour peut-être, justement, amener cette énergie-là de dire, hé... Hey, ah, ben bonjour, on va ouais. apprendre, ça, mm. ça, a, ça a un impact là, direct sur chaque humain là, qui a vécu là, cette énergie-là pendant ce temps-là.
1: De mm. ben, toute façon, euh, c'est questionnant euh, même quand on habite loin, hein, quand on voit les images, euh, c'est euh, ouais, très, très particulier, donc, euh, euh, surtout à, 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 cette période, à cette période de l'année. Et, euh, et, et quand je regardais par rapport au thème du, du Québec euh, je me disais qu'on pourrait faire une chronique un jour sur le thème du Québec mmh, ça serait cool euh, euh, et bien euh, on voit que le Québec c'est un, un pays, un lieu y a, enfin, qui est très lié au futur, il y a vraiment quelque chose par rapport au futur, des valeurs euh, euh, des valeurs du cœur particulières qui peuvent ouvrir sur le futur avec justement tout un potentiel de sagesse et, et en même temps, quand on, on fait le, le lien, là, on regarde, euh, on, on fait la comparaison avec le thème de, du solstice. Eh bien, euh, le, euh, la lune noire du Québec, donc le, le, cet endroit un peu délicat, tombe au début du Capricorne. Et en gros, à chaque, chaque année, lorsque le soleil euh, passe dessus, donc c'est un endroit hein, toujours un moment un peu délicat, c'est le jour de Noël. Et tout ça, ça se passe en Capricorne. Ça fait penser à, comme si on, di on disait euh, au Québec, mais euh, vous avez un trésor au niveau des valeurs du cœur. Est-ce que euh, vous les écoutez ou pas Ou est-ce que vous vous faites un peu trop happer par euh, les valeurs euh, américaines mmh. Et, y a, y a cette... Et là, c'est comme si, ben, évidemment, ça s'est passé dans cette période-là, avec d'autres transits. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour que ce soit, ça serait trop compliqué. Mais... C'est comme si il y a, y a un, un, un message qui dit mais vous avez un, un rôle à jouer de, de sagesse d'autres valeurs à amener est-ce que vous le faites ou pas quoi de toute façon après euh, on, on est tous on est tous face à ça face au fait de résister à cette déferlante euh... <rire> de valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres, euh, pour justement euh, exprimer les, comment dire, euh, les spécificités de nos pays, de nos régions, euh, pour amener une diversité, pour amener une richesse. Parce que si on se retrouve tous à fonctionner sur les mêmes valeurs, qui en plus, elles sont vraiment euh, au détriment des autres et de la nature, ce n'est pas bon. Quoi. Mais là, la nature, elle, elle, elle se révolte complètement, donc... Euh, voilà, c est, c est, je trouvais que c'était vraiment euh, un avertissement grandeur nature, c'est qu'à le dire pour euh, pour pour nous dire, ben ouais, ce passage dans cette année 7, c'est pas anodin. Donc euh, et, et c'est
0: répétitif ce genre de phénomène-là ou de tempête ou euh, c'est vraiment un lien, c'est vraiment là je réalise vraiment que beaucoup de tempêtes étaient vraiment des messages. Là. <rire> mm
1: -hmm. Oui, mais ben, évidemment, forcément, dans les grands événements, il y a toujours quelque chose à décrypter. Mais là, ce qui est très particulier, c'est le moment oui. où ça arrive. Hein, oui. Et en plus, ce que, ce que je trouve assez étonnant, c'est que, enfin, il y a déjà eu un certain nombre de, de il, y a eu, il y avait eu un tsunami en Thaïlande dans la période entre Noël et l'Épiphanie. Oui. Donc après Noël, mais là, c'est carrément avant
2: Noël. Oh,
1: ça, ça, c'est très, enfin, c'est très particulier. Ça, ça montre, voilà, on, 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 on l'avait dit la dernière fois, est-ce qu'il y a trop d'influence extérieure qui nous pousse finalement, euh, qui nous éloigne trop de notre cœur ouais. Et donc, euh, là, c'est comme si on nous dit, ben euh, restez fidèles à votre cœur, retrouvez les valeurs de votre cœur, là, c'est les nuisantes maintenant et… Euh, cette chaleur humaine, hein, de toute façon, quand on est confronté à ce genre de, 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 de situation apocalyptique, c'est l'entraide, c'est la solidarité ouais. entre les êtres humains, c'est comme si on voit bien que sans les valeurs humaines, on ne peut pas en sortir. Donc, euh, ça ramène à ça, et aussi, bon, évidemment, toute la foi, et, et qui nous aide aussi à traverser ces épreuves, mais c'est comme si ça ramène à l'essentiel, à, à, à ce qui est éternel par rapport à oui. ce qui est périssable. Et donc, c'est... Enfin, ça va vraiment, en même temps, voilà, ça fait penser au, au message de Noël qui nous dit, retrouver ben, retrouvez ces valeurs-là.
0: C'est des, c'est des événements, malgré tout, tu sais, parce que c'est sûr, bon, hein, il y a eu, euh, bon, c'est sûr que dans chaque, euh, dans chaque... Euh, trucs comme ça, hein? il, y a, il, y a, il y a des gens qui, il y a des humains qui perdent la vie, il y a, il y a des accidents, il y a plein de choses qui se produisent, mais moi, je, je regarde, c'est après, c'est le résultat, qu -ce qu'est-ce qu que ça amène comme changement, en tout cas, dans mon monde, à moi, dans mon environnement, et, et qu'est-ce que je peux percevoir après ça, euh, comme énergie, qu'est-ce qui se passe maintenant, là à partir de maintenant, suite à ces événements-là, et, et de voir que l'humain tu l'as dit tantôt, hein, euh, Les vraies valeurs de l'humain viennent en place assez vite quand euh, c'est des événements qui sont euh, considérés comme tragiques ou euh, importants. Mm. Donc de voir euh, de voir la bonté qui habite chaque humain, rejaillir de cette façon-là, pour moi c'est toujours euh, ben c'est encourageant. Mm. C'est encourageant. Quand on peut se libérer oui. de ce ouais.
1: Oui, ça ça, 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 ça ramène à ça. Enfin, ça nous montre aussi à quel point euh, c'est ça, les. les les valeurs matérialistes quand on y adhère trop nous écartent de ça alors qu'en fait euh, les, les vraies richesses elles se situent là quoi. Donc euh, bon en tout cas mais mais mais, mais c'est vrai que c'est cette entraide cette solidarité dans ce genre de situation elle est la plupart du temps elle est elle est impressionnante heureusement.
0: Oui. <rire> Euh, on va juste dire coucou à ceux qui sont arrivés avec nous sur la salle de chat. On salue euh, Danny Lélicoté, euh, Diane Drolet et euh, Suzy. Ben, bon matin à vous tous euh, ou bon après-midi de où que vous soyez sur cette belle planète. Et si vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas. On est avec Véronique Agranier ce matin pour notre première chronique. Ah, écoute moi... Moi, je trouve ça vraiment, oui. vraiment, là, tu m'as surpris un peu, hein, je m'attendais pas, et là, là je, prends, je réalise l'ampleur, là, de, hein, de, de ce placement, de cette énergie-là qui s'est dégagée de, cette, euh, hein, de ce Elliott. tu sais, parce que mm. c'est un beau nom, Elliot, en plus, je trouve. <rire> Il a fait du dommage. Non, au contraire, non. on peut pas voir ça comme du dommage.
1: Mm oui oui, c'est ça c'est je pense que c'est quand même un, énorme quoi comme euh, ouais. comme événement euh, voilà tout ça maintenant quoi au moment pile à ce moment là quoi c'est très très spécial et euh, ouais on nous dit ben, ben ça nous dit oui vous jouez pas votre rôle hein, euh, mais on est tous concernés enfin ouais. je pense que c'est pas possible de se sentir complètement indifférent à ce qui se passe là comme ça quand tu vois ça c'est pas possible donc euh, euh, et, et, et justement, c'est ça. L'année 7 c'est mieux se connaître, c'est se relier à, à d'autres dimensions de nous-mêmes, pour dé découvrir davantage de créativité, se relier plus au monde spirituel, pour euh, ben, voir ce qu'on peut amener dans le monde et le rayonner, rayonner du bien. Et c'est ça dont on a besoin et là. Oui. Euh, ben, si, si on, on, on rayonne, qu'il y en ait forcément, il y aura plus de chaleur. Mais euh, mais c'est sûr que si on, on, est, on est toujours le nez sur notre, notre smartphone ou notre ordinateur sans regarder les autres, la chaleur du cœur, euh, elle est plus là, quoi. Donc c'est comme si euh, ça nous dit euh, <rire> c'est pas possible. Et puis bah, la neige, ça, ça symbolise un besoin de purification. Donc mmh. forcément, dans vos pays, il y en a toujours énormément. Mais là, il paraît que euh, en quelques jours, il est tombé autant de neige que dans toute une saison.
0: C'est comme si
1: voilà, il y a, y a une, une couche de neige qui est euh, donc un, un, un méga besoin de purification.
0: Il <rire> ah, y en a eu un petit <rire> <rire> Voilà, c'est.
1: Oui, oui, on a tous quelque chose à comprendre, hein, de toute façon. Donc, euh, et, et justement, bah, si on fait le, le pont avec euh, les tendances euh, 2023. Euh, donc, y a, y a, en plus de cette, de cette année 7, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Qu'est-ce qui est important Donc là, on va juste voir ça dans les très grandes lignes. On y reviendra, euh, on y reviendra plus en détail, peut-être la prochaine fois. Euh, donc, nous avons euh, Pluton, Pluton qui est la planète de la transformation. Euh, bon, maintenant… Euh, Certains astrologues ont décrété que c'était, ou scientifiques, je ne sais plus, ont décrété que ce n'était pas une planète, mais un planétoïde. Ouais. Mais Pluton, parce que c'est la planète de la transformation jusque dans les actes. Donc, elle est extrêmement importante. Euh, elle reste une vingtaine d'années dans un signe. Donc, euh, on a le temps de… Waouh de sentir son, son passage et euh, c'est la planète de la mort renaissance donc elle nous dit voilà il y a des choses qu'on doit changer jusque dans les actes et même si on n'est pas d'accord ça se fera donc <rire> euh, voilà et là Pluton en Mars euh, va euh, arriver dans le signe du verso euh, donc euh, Pluton était en Capricorne jusque là donc depuis une vingtaine d'années et euh, là, en, en mars, elle va entrer dans le signe du verso, le signe du futur. Oui. Le signe de la liberté, le signe de la fraternité, okay. le signe de, 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 de ce qui nous pré... enfin, voilà, des, des, des valeurs du futur. Donc, elle va y rester jusqu'au 11 ou 12 juin. Donc, elle y reste voilà, un peu moins de trois mois. Donc, c'est comme un avant-goût, c'est comme un message. Après, elle revient en Capricorne et elle entrera à nouveau en Verseau et cette fois pour 20 ans, euh, en janvier 2024. Mais ça, c'est euh, voilà, déjà extrêmement important euh, parce que là, il y, y a quelque chose d'essentiel à, à comprendre dans notre vision du futur, dans notre conception, euh, dans ce qu'on a à développer. Euh, donc, ce que je peux en dire c'est que, euh, en fait, nous sommes dans une période qui est très marquée par euh, la planète qu'on appelle Saturne. Saturne, c'est les valeurs de la construction, de la structuration, de la responsabilité, de la leçon karmique. C'est la planète du bâtisseur. Mmh. Euh, parce que ben, Pluton était déjà depuis longtemps en Capricorne. Là, elle arrive en verso. Le Capricorne, c'est un signe qui est régi par Saturne. Donc euh, voilà, c'est un signe justement de, de construction, de, de, c'est un signe de bâtisseur, c'est un signe de responsabilité. Et le Verseau, sa première planète maîtresse, c'est aussi Saturne, donc c'est aussi un signe saturnien, donc qui va fonctionner différemment du Capricorne. Donc c'est comme si Pluton qui nous dit voilà, vous avez certaines transformations à accomplir pour construire le futur. Et, et ça, c'est quand même euh, sur un, une longue période de temps. Euh, pourquoi C'est quoi cette histoire de, de Saturnienne Eh bien, euh, le, le transit donc, de, de, de Pluton en Capricorne, c'est comme si ça nous avait mis face à, au fait qu'on ne peut plus compter sur les gouvernements, on ne peut pas, je dirais, on peut pas compter sur les gouvernements pour bâtir le futur, mm -hmm. pour, pour construire une belle société. Enfin bon, on a, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un dessin avec tout ce qui s'est passé ces deux dernières années. Ça a vraiment mis en avant euh, le fait que euh, bah, les gens qui nous gouvernent n'ont euh, pas forcément le bien de l'être humain en ligne de mire. <rire> c'est un euphémisme. <rire> euh, voilà. Donc c'est le bon côté de, de, de ce qui s'est passé, c'est que ça a mis ça en avant. Enfin, on, on, ceux qui ont voulu le voir, c'était assez net. Ouais. Et donc c'est comme si ça nous, ça, ça met face, ça met l'être humain face au fait qu'il doit assumer ses responsabilités. Il doit justement jouer son rôle. Et qu'est-ce qu'il doit faire Justement, c'est lui qui doit prendre sa destinée en main et le futur en main. Et c'est à lui à construire le futur. Mmh. Pas les, les valeurs qu'il veut voir dans le monde, la société qu'il a envie de bâtir, une belle société, le nouveau monde dont on entend beaucoup parler, auquel beaucoup de gens aspirent, ouais. c'est à, à l'être humain de le construire sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Voilà. Et... Euh, c'est ça notamment que symbolise le fait que Pluton entre en verso. Comme s'il nous disait « mais attendez pas que ça vienne de l'extérieur, parce que si vous attendez que ça vienne de l'extérieur, vous n'aurez pas le futur que vous voulez. » Parce que Pluton, quand il est mal vécu, dans le bien, donc c'est la transformation, la remise en question, la radicalité, l'endurance, c'est une force d'héroïsme extraordinaire. Mais quand il est vécu euh, dans ses anti eh bien, euh, dans ces, ces failles, si vous voulez, dans ces, enfin, donc quand il est mal vécu, c'est la destruction, notamment. Hein. C'est l'attachement magnétique, c'est l'aspect euh, euh, compulsif. Pluton, c'est une espèce d'attachement de, de, compulsif. Il y a, y, a y a des choses qu'on a nourries, des travers qu'on a nourries pendant des années, et on, est comme, on a l'impression qu'on peut pas en sortir, qu'on est dépendant. Et... Euh, ça donne euh, un côté destructeur ou autodestructeur. Ouais, donc, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit, si, euh, bah, si on ne joue pas suffisamment notre rôle, euh, quelqu'un d'autre va prendre notre place, mais ça ne sera pas forcément pour le meilleur. <rire> voilà. Et donc, ça, ça fait, ça fait le lien avec la question du jour. Dans quelle ère sommes-nous Parce que, c'est euh, à... vrai que...
0: Transition quoi
1: euh, D'un certain point de vue, en transition. Mais en, parce que c'est vrai que moi je vois beaucoup de gens qui disent alors on est dans l'ère du Verseau et tout. Mais quand on voit l'état du monde, euh, l'ère du verso, c'est censé être une ère donc c'est une ère de fraternité, de ouais. liberté, de relations au monde spirituel, de collaboration très poussée, très avec la nature. Et donc, quand on voit ce qui se passe dans le monde, la collaboration avec la nature, euh, on détruit. Euh, l'a détruit. La liberté, voilà, ces dernières années, la liberté, je suis désolée. On oublie. <rire> voilà. Euh, la fraternité,
0: <rire> enfin, on oublie.
1: Voilà, non, euh, c'est avec tout ce qui s'est passé <rire> ces derniers temps, la, la Mais... richesse de la planète, elle, elle s'est concentrée sur un nombre encore plus restreint de gens, et il y a de plus en plus de gens à la pauvreté. Oui donc si on voulez, on, on est dans une situation qui n'a rien à voir avec les valeurs du verso. Mais, donc ça montre qu'en fait, on est encore dans l'ère des poissons. En revanche, c'est l'ère des poissons. Le, le, le symbole des poissons, c'est un poisson qui descend la tête en bas et un poisson qui monte la tête en haut. Oui. Et donc, l les deux étant reliés par un lien. Et donc, ça montre qu'en fait, à l'ère des poissons, on a un choix à faire entre eux. Le fait, justement, de s'ouvrir à des valeurs plus spirituelles, plus fraternelles, euh, plus créatives, donc une élévation des efforts, ou le fait de se laisser aller dans bah, tout ce matérialisme dont on parlait, dont on a vu la, malheureusement les effets récemment. Ouais. Et, euh, et, et c'est comme si on nous dit « Mais voilà, choisissez !» Parce que l'ère du verso, y a, y a c'est deux vagues, le verso, c'est deux vagues l'une sur l'autre. Et ça montre qu'en fait, à l'ère du verso, il bah, y aura comme deux civilisations. Une qui, sera, qui aura fait le choix de, de la fraternité des belles valeurs et l'autre qui aura fait un autre choix. Ouais. Et donc, ça nous dit, mais bah, aujourd'hui, mettez les germes. C'est comme si Pluton, là, qui arrive euh, en mars, fin mars, euh, en, 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 en verso, il nous dit, mais euh, cette heure du verso, Remettez-vous en question, transformez ce que vous avez besoin de transformer. Et sentez que c'est à vous de les lancer, les germes, de, de donner, de mettre les germes de cette société, cette terre. C'est à vous de le créer, c'est à vous d'amener ces nouvelles valeurs. Voilà. C'est même extraordinaire,
0: parce que si on prend tout l'aspect astrologie, aspect numérologie, aspect énergie tout a été mis en place, on dirait, pour que ça cesse ce passage-là, parce qu'on mm. est en année 7, on est dans le Pluton qui est avec Saturne, l'aide du verso c'est wow! <rire> oui, c'est
1: assez, <rire> assez, assez, assez impressionnant, donc, euh, et, et, et donc, euh, juste pour préciser, aussi, une chose, c'est que les aires zodiacales, elles sont mesurées par euh, l'avancée d'un point, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'on appelle le point vernal. Et en fait, ce point vernal, actuellement, il est à 7 degrés des poissons. Et il va dans le sens inverse du zodiaque. donc il va, il va des poissons vers le verso. Mmh. Et ce point vernal avance d'un degré tous les 72 ans. Donc, ça veut dire que l'ère du verso euh, commencera à voir le jour à peu près dans laisse faire le calcul, cette fois 72 ans, donc on n'y est pas encore. <rire> Mais en revanche, la, 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 la magie de, de, de ce qu'on vit en ce moment, c'est cette possibilité de, de mettre en place ouais. des nouvelles valeurs, des, des, des nouveaux comportements, des nouvelles créativités qui, qui vont permettre qu'elles arrivent de, de la bonne manière.
0: Soyons des s'est créateurs. Passé... Dit... Pardon Soyons des bâtisseurs créateurs divins.
1: Voilà, c'est ça. Donc là, je trouve que... C'est vrai que la, la, la situation actuelle, c'est hyper important de, de, de voir que... Euh, comment, voilà. S'il se passe tout ça, c'est pour nous dire, ben là, vous ne jouez pas encore vraiment votre rôle. Reprenez-vous en main. Apprenez à mieux vous connaître. Allez, prenez vous davantage au monde spirituel pour créer, pour donner, pour jouer votre rôle. Parce que si on se dit, on est déjà dans l'ère du verso, ben... Donc, on a quand même un peu désespéré parce que quand on regarde dehors, on se dit « Mon Dieu, si c'est ça quand même, ça donne pas trop envie de sortir de chez soi. <rire> » et, euh, et puis, mais de l'autre côté, on se dit bah, « On n'a rien à faire. » quoi. Et donc, on se déresponsabilise. Et si on se déresponsabilise, bah, c'est d'autres gens qui vont euh, prendre les responsabilités à notre place. Donc, voilà. donc ça C'est comme si ça nous ouvre à des horizons créateurs qui sont euh, immenses, infinis, mais c'est à nous à nous en donner la joie
0: cest pas merveilleux? Waouh, 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 wow! wow, 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 wow. Ben moi, moi je l'ai dit, hein, ça, ça me donne vraiment. ça fait juste.. Euh, euh, bah.. Ça vient pas juste. C'est que pour moi, ça, vient, ça allait plus encore plus ma foi que j'ai en l'humanité, tout simplement. Donc, parce que j'ai fait un, un, un podcast il y a bientôt deux ans. Euh, et ça s'intitulait De l'ère babylonien à l'ère du Verseau euh, j'étais convaincu, moi, qu'on était vraiment, là, dans cette terre du verso-là, où il y avait le changement de cette, euh, hein, de cet amour inconditionnel et cette harmonie parfaite. Et, euh, ben, je réalise bien qu'il manquait, là, des, des, coches à, à mon apprentissage. Et là, ben, ça, ça vient m'amener, justement, cet aspect-là que c'était hors de ma connaissance, actuellement. Donc, ça va m'amener vers, là, de nouvelles, de nouvelles possibilités. Parce que, moi, mon monde n'est composé que de possibilités. Donc. <rire> <rire> c'est comme extraordinaire. <rire> je suis pas toujours dans cette énergie-là, hein. Puis j'aimerais, tu sais, j'aimerais aviser quand même, là, euh, euh, je un humain en chair et en os, là, et qui vit des trucs des fois et qui est, qui pour moi est incompréhensible et pour euh, l'autre à côté, ça fait comme, ben, qu'est-ce qu'il comprend pas là-dedans? Tu sais, mais moi, c'est comme <rire> ça, tu sais. Mais par contre, j'aime avoir toutes ces possibilités-là qui s'ouvrent, euh, euh, dans mon, euh, dans mon quotidien pour un avenir. <rire> Meilleur, <rire> c'est comme ça. Mais merci de m'avoir, pour moi et les auditeurs et les auditrices, ben, gratitude d'avoir apporté cet élément aujourd'hui avec euh, cette tempête et, et qui, qui touche là, Ben, qui vient toucher l'humain dans son ensemble, hein, parce que tu peux pas rester indifférent à à n'importe quelle situation qui peut se produire actuellement là, sur cette belle planète, que ce soit mm. le, le froid ou euh, à d'autres endroits ou ce que c'est d'autres phénomènes. Donc, euh, ben, gratitude, euh, Véronique.
1: Je voulais juste rapport à ce que tu disais. Je voulais juste rajouter une dernière chose, c'est que dans le symbole des poissons, comme il y a le poisson qui descend, il y a le poisson qui monte. Le poisson qui monte montre aussi toute cette quête spirituelle qui se développe chez beaucoup beaucoup de gens, cette aspiration à autre chose. Et en fait, c'est ça, c'est ça qui, 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 se, qui se fait jour. C'est que c'est ce poisson qui monte, qui se révèle de plus en plus et ben, qui a besoin justement de ben, ces belles valeurs qui, qui, qui se frayent un chemin dans le cœur de de plus en plus de gens, qui ont besoin de se manifester, qui ont besoin de se révéler et c'est ça qui sera créateur.
0: C'est extraordinaire parce qu'il y a quelques temps, je disais à un ami, on échange souvent ensemble, mais. Je dis, écoute, avec ce que je peux percevoir ou vous réaliser dans ce qui se passe actuellement, dit, je vois ça un peu comme euh, on, on devient des passerelles. Donc, euh, on devient des passerelles vers ce nouveau monde-là et, euh, et euh, ben ça nous a, le résultat ne nous appartiendra pas. L'important, c'est d'être ces passerelles-là, de semer euh, le plus possible. Et nous, d'être en harmonie avec ce qu'on est, puis euh, la balance à la grâce. <rire> euh, Danny euh, Suzy qui nous dit euh, tout à sa raison d'être, merci beaucoup super intéressant donc euh, <rire> ah ouais, Véro, quoi dire de plus que ben euh, je te souhaite euh, ben, une bonne année à venir hein, parce que nous on va savoir juste euh, l'année prochaine on dirait que sur les ondes oui. de la rose ça style mais je vous invite aussi à suivre euh, Véronique euh, dans le web magazine La Vie hein, qui a commencé une série de 12 chroniques consécutives sur les signes euh, du zodiaque donc euh, prochaine édition le 1er janvier moi j'ai déjà le privilège de lire euh, les articles déjà dedans actuellement dans la composition et la création du magazine du premier donc euh, c'est vraiment agréable euh, merci beaucoup à toi et pour euh, retrouver Véronique ou avoir euh, hein, vous voulez euh, consulter, avoir des informations ou peu importe, ben, euh, on a le lien du site web de Véronique euh, qui est dans les euh, liens de diffusion euh, parce que vous ne retrouverez pas Véronique a gagné sur Facebook, ne cherchez pas <rire> je le sais, au début j'ai cherché tellement <rire> et j'ai fait comme ben, c'est donc bien bizarre, quelqu'un qui n'est pas sur Facebook, et là j'ai réalisé que ben, Facebook, c'était pas important ce n'est pas mm -hmm. ça qui est l'important, c'est qu'on on, on réussit quand même à communiquer. Euh, quand on veut vraiment se rassembler, on trouve une mm. façon de communiquer.
1: Oui, ça, ça privilégie d être d être une communication plus vraie. Euh, ben, juste pour finir, je, je ben viens oui. de donner euh, deux, deux titres de livres, hein, s'il y a des gens, puisque Suzy disait très intéressant, et si, pour ceux qui veulent creuser. Et donc, parce que ce dont j'ai parlé sur la numérologie, ça je suis inspirée par un livre qui s'appelle Numérologie sophianique de Pierre Lassalle, mm -hmm. en collaboration avec Céline Lassalle. Et il y a quelque chose, justement, il y a toute une étude sur les lettres et qui est très intéressante. Et ce que j'ai dit sur Elliot, ça vient, je me suis beaucoup inspirée de ça. Et un autre livre, alors là, c'est en anglais, puisqu'en fait, chez vous, il y a beaucoup de gens qui sont anglophones, qui s'appelle The Second Coming. Apocalypse avec un point d'interrogation, the world be will be saved et c'est de Beinsa o ça s'écrit b e i n s a d o u n o, -E -N -O, -N -O. Euh, et donc euh, c'est en fait c'est un livre de, de Peter De et donc justement ah, qui oui. parle du futur, qui parle de, de toute cette dimension apocalyptique qui a déjà commencé et donc qui donne beaucoup beaucoup d'éclairage et je trouve que bah, c'est vrai que Là, ce qui s'est passé ces derniers jours, ça va vraiment dans ce sens-là.
0: Yes. <rire> ah, et ça, est-ce qu'on peut retrouver -ce que as ces liens-là, de ces livres-là sur ton site web
1: Eh bien, ce que je vais faire, c'est que sur mon site web, il y a une page avec les, les chroniques et les podcasts. Et okay. je, vais, je mets les sujets qui ont été abordés dans les podcasts. Je vais mettre les liens de tous les livres que j'ai cités bon. à chaque fois. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Ah, vous ben... allez sur « chroniques ». Euh, c'est sur la première page, vous le verrez, et vous trouverez tous les liens des livres que j'ai cités dans les podcasts.
0: Super, super, donc voilà. euh, moi je vais aller vérifier ça, et je vais vous envoyer le lien auditeur-auditrice, pour ceux que, hein, qui veulent aller voir euh, ces liens-là, ben merci beaucoup, uh, gratitude à toi, et encore une fois, ben joyeuses fêtes, joyeuses fête, euh, joyeuse années à venir, et euh, Oui, à toi aussi, à nous. vous aussi. Oui, puis euh, on se revoit nous, euh, ben, euh, dans deux semaines, donc euh, ça va être euh, le 9 Janvier, je crois. <rire> on, va aller, on va aller vérifier. Ou le 10 de, de, de deux petites secondes. Le 10 janvier le, le 2023. Souhait, ouais. Donc.
1: D'accord. Bon. Hey, avec, avec joie.
0: C'est ce qui met fin Ouh. à cette belle chronique avec Véronique Agranier. Quelle belle découverte aujourd'hui hein, d'en apprendre sur euh, hein, cette tempête Elliot, le nom, le hein, en lien avec l'astrologie, la numérologie, etc. Mouah! quelle belle aventure. <rire>
1: <rire> Merci Marion pour ton
0: accueil. <rire> ah gracie. nous les amis, on se voit dans quelques minutes avec L'âme en éveil et Christina Sergi euh, qui vient nous faire un retour hein, sur 2022 aller vers 2023. Donc on est dans cette énergie. À oui. tout oui, tantôt gang. Oui,
1: oui, oui, oui. Au revoir à tous.
2: Tous les êtres humains vivront en unité Qu'ils auront en eux l'amour, l'entraide et la bonté Quand le bien deviendra l'effort d'une collectivité Pour créer un paradis sur terre, alors le monde pourra changer Quand par un mot, les êtres humains auront décidé de se relever Et la vérité deviendra des armes pour la justice et la liberté.